0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute hören wir wieder Pater Hans Buob, den Exerzitienmeister aus dem Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Pater Hans Buob, der hier bei Radio Horeb und Radio Maria immer wieder einen Blick in die Bibel wirft und Erstaunliches da findet für unseren Glauben uns das Wort Gottes, das ja immer auch direkt an uns ergeht, erschließt. Hier an dieser Stelle hören wir ihn zum Lukas-Evangelium. Sind wir ganz am Anfang heute im zweiten Teil und es geht auch heute weiter mit einem Vergleich, mit einer vergleichenden Betrachtung am Anfang des Lukas- Evangeliums, wenn der Erzengel Gabriel bei Zacharias ist, dem Vater des Johannes und dann bei Maria mit der berühmten Verkündigungsszene. Was lässt sich hier entdecken? Hören Sie dazu in dieser Stunde nun Pater Hans Burb.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe Ihnen am Schluss gesagt, als der Engel diese beiden Titel Maria gegeben hat, da heißt es, sie erschrak und dachte nach. Das heißt, es kommt eine Pause. Denn zum Nachdenken brauche ich Zeit. Es war eine Zeit lang des Schweigens zwischen beiden. Und ich möchte auch heute Abend wieder die Parallelen zeigen zwischen Zacharias und Maria. Bei Zacharias heißt es Lukas 1.12 und es ist ganz wörtlich übersetzt, und es ward erschreckt Zacharias, da er ihn sah und Furcht überfiel ihn. Bei Maria heißt es, Lukas 1,29, sie aber ward, ob diesem Wort erschreckt und dachte nach, woher wohl wäre dieser Gruß? Also nach dem Gruß des Engels, wie ich schon sagte, entsteht eine Pause. Das zeigt ja die Bemerkung des Evangelisten, nicht dass Maria erschrak und nachdachte. Wenn wir wieder Zacharias und Maria vergleichen, werden wir diesen Unterschied spüren. Wenn wir darauf achten, auf diese, diesen Vergleich beider, bemerken wir, dass bei Zacharias der Engel, wie ich schon sagte, nicht grüßt, sondern Zacharias wurde sofort bei der Erscheinung des Engels in Schrecken versetzt. Erst nachher beginnt der Engel zu reden, nachdem er erschrocken ist. In beiden Vergleichen beginnt der Engel zu reden. Aber man kann sagen, es ist in beiden Vergleichen kein Wort gleich. Denn selbst für Erschrecken, bei beiden heißt es ja im Deutschen, er erschrak oder sie erschrak. Selbst für das Wort erschrecken steht im griechischen Text bei der Jungfrau wenigstens nicht ganz dasselbe Wort wie bei Zacharias. Es heißt dort die Etarachte. Also sie wurde infolge des Wortes verwirrt. Bei Zacharias heißt es nur in Etarachte. Er, wird in äh, er gerät in Schrecken. Bei Zacharias heißt es ganz wörtlich, Furcht fiel herab auf ihn. Bei der Jungfrau spielt bereits der Logos beim Erschrecken eine Rolle. Sie erschrak, wie es ihn gerade gesagt hat, über das Wort, woher es komme. Über das Wort, über den Logos. Erschrak Maria. Also bei ihr spielt bereits der Logos. Logos ist ja das zweite ewige Wort des Vaters, Christus. Nicht? Bei der Jungfrau spielt schon der Logos beim Erschrecken eine Rolle. Sie erschrickt nicht über die Erscheinung des Engels. Bei ihr heißt es nicht, da sie ihn sah, wie es bei Zacharias heißt. Die Jungfrau erschrickt erst über dem Wort des Engels. Bei ihr stellt sich also der Schrecken erst ein aufgrund einer Vernunftserkenntnis. Sie erkennt etwas und ich denke darüber nach. Sie erkennt in dieses Wort. Bei Zacharias war der Schrecken da, bevor überhaupt ein Wort gefallen ist. Bevor eine Vernunftserkenntnis bei Zacharias vorhanden war. Er erschrak beim bloßen Anblick des Engels. Zacharias blieb einfach von diesem Schrecken überwältigt, ohne sich, eigentlich kann man sagen, richtig wieder zu erholen vom Schrecken. Bei Maria spüren wir, sie denkt nach. Also die Vernunft hat bei Maria die Oberhand behalten. Das ist ein großer Unterschied. Zacharias ist erschrocken, bei ihm das ganze Gefühlsleben aufgewühlt, bevor überhaupt irgendetwas gesprochen wurde. Dagegen bei Maria reagiert nicht das Gefühl, sondern der Verstand. Maria erschrak, als sie das Engelwort erfasste, begriff, was der da sagt. Aber der Nachsatz zeigt, dass ein längeres, behutsames Nachdenken folgte. Und dieses Nachdenken ist ihm imperfekt. Also eine Vergangenheitsform, die länger andauerte. Zacharias ist das Bild des Menschen, man könnte sagen, der in Unordnung gefallen ist im Sinne der Erbsünde. Denn nur im, ja, durch die Sünde erkrankten Menschen wird der Geist, also die Vernunft, überwältigt vom Gefühl. Das ist doch das, was wir heute so stark erleben, dass man es direkt zu einer These macht. Nicht? Das ist gut, was der Mensch fühlt und wonach er begehrt. Also praktisch vollkommen ausgeliefert dem Gefühl, als ob der Verstand keine Rolle mehr spiele und der freie Wille auch nicht. Also der Mensch, der in der Erbsünde ist, in diesem sündhaften Zustand, wird leicht überwältigt vom Gefühl. Dagegen bietet Maria den Anblick eines völlig geordneten menschlichen Wesens. Also eines Wesens, das gleichsam vom Geist her beherrscht ist. Sie ist ja die sündenlose Natur, die sich hier offenbart. Sie ist nicht der Paradies, Sie ist äh, dieser paradiesische Mensch. Denn nur im Paradies, vor dem Sündenfall, gab es diese echte Harmonie in der menschlichen Natur, wo der geistige Teil des Menschen die niederen Regungen der Natur beherrschte. Schauen Sie, das ist ja unser ganzer Weg im geistlichen Leben, dass der geistige Teil des Menschen, das seelische Bereich, Verstand und Wille, das, aber auch der Geist selbst, den wir empfangen haben, dass der herrscht über die niederen Regungen der Natur. Nicht sie unterdrückt, sondern drüber steht. Sie gebraucht in Ordnung und nicht von der niederen Natur überrannt wird, dass der Mensch gegen eine seine bessere Einsicht handelt. Schauen Sie, deshalb auch, und das merken wir hier ganz wunderbar, diesen Unterschied, nicht Deshalb auch der Unterschied bei diesem Erschrecken von Zacharias und von Maria. Maria erschrickt aufgrund einer vernünftigen Erkenntnis. Einer vernünftigen Erkenntnis. Sie erschrickt nicht über den Engel, sondern über das Wort, das er sagt. Zu ihr sagt. Und von ihr und über sie sagt. Zu erklären ist es nur mit dem Wort aus dem Magnificat dann, das sie später spricht, nämlich, dass sie diese vollklingende Ehre, die ja der Engel in diesen beiden Begriffen voll der Gnade, gebenedeit unter den Frauen äh, ihr zuspricht, dass sie also diese vollklingende Ehre nicht vereinbaren konnte mit ihrer Niedrigkeit, mit ihrer Demut. Mit ihrem Kleinsein, mit ihrem Armsein, mit ihrer ganzen Geschöpflichkeit. Denn einen größeren Gegensatz zwischen Demut und dem Gruß des Engels gibt es ja kaum. Und bei Zacharias ist eben die Furcht ein Zeichen der gefallenen Natur. Bei Maria ist die Furcht Zeichen ihrer vollendeten Demut. Das ist der Unterschied. Und deshalb nennen die Väter Maria auch schon das Paradies. Aber noch eine Feinheit ist bei Lukas herauszuhören. Der Gruß heißt ja Scheire, also sei gegrüßt oder freue dich, Maria, oder Gnadenvolle. Und die Folge ist Leiden, denn dieser Schrecken ist ja ein ganz tiefes Leiden. Ein Leiden, das sie durchfahren hat. Eben aus diesem Gegensatz von Demut und höchster Würde. Das ist ein Leiden. Und Lukas schon antönt eigentlich, dass sie für dieses Leiden auch von Gott berufen ist. Eine äh, nette Parallele haben wir bei der großen Theresia von Avila. Sie sagte, und wissen Sie, man muss das von einem Mystiker her sehen. Ein Mystiker ist ein Mensch, der durch die ganzen Nächte hindurchgegangen ist. Das heißt, der sich, wie er ist, in seiner ganzen Geschöpflichkeit vor dem unendlichen Gott erkannt hat. Der also nicht mehr äh, irgendwelche demütigen Klimmzüge machen muss, sondern der bis in den Kern überzeugt ist, dass er, wie Pinces Palotti sagt, nichts und Sünde ist also praktisch diesem unendlichen, unendlich, unendlich heiligen Gott gegenüber als Geschöpf, etwas total begrenztes, armes ist. Und deshalb sagte große Theresia, dass der größte Schmerz, den man ihr zufügt, ist, wenn sie gelobt wird. Dagegen, wenn sie kritisiert wird, das ist für sie Wohltat, weil das genau das ist, was sie in Gott erkannt hat. Denn wenn sie gelobt wird, dann erkennt sie, die, die kennen mich nicht, die loben etwas, sie will sie meine ja, Begrenztheit, mein Kleinsein überhaupt nicht erkennen. Also das ist dieser Schmerz, von dem ich jetzt da von Maria gesprochen habe, den auch äh, die Großtheresia eben in ihrer Weise ausdrückt. Nicht? Dieser, dieser Schrecken über diesen Gegensatz von Demut und höchster Würde. Und Demut ist ja nicht irgendetwas, oh, ich bin demütig, sondern ist ja eine tiefe Überzeugung, dass ich ganz arm bin vor Gott. Und alles, was ich habe, habe ich geschenkt bekommen. Ich habe nichts aus mir selber. Schauen Sie, so lassen uns diese ersten paar Worte des, des Lukas-Evangeliums hineinschauen in die allerersten Pläne und Gedanken Gottes. Nämlich sie, Maria, ist die auserwählte Erstlingstochter und zwar Erstlingstochter seines abgrundtief durchdachten Werkes. Und zwar in Schöpfung wie auch Heil der Welt. Ein abgrundtief durchdachtes Werk hat der Vater vor. Und sie ist die erste, ja, die auserwählte Erstlingstochter. Sie spielt eine Rolle also in Schöpfung und Heil der Welt. Und so müssen wir annehmen, dass Maria der erste Gedanke Gottes, also seine erste Idee war und ist im Heilswerk. War und ist. Hier in diesem Evangelium gewinnt dieser erste Gedanke Gottes zum ersten Mal für uns Menschen eigentlich ergreifende Anschaulichkeit. Und nun schauen wir auf einen weiteren Begriff. Das ist... Der Begriff der Jungfrau. Lukas 1, 30 bis 34. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Dieser Teil des Evangeliums gilt nun fast ganz und gar dem Sohne. Also jetzt wendet sich das Wort Gottes ganz dem Sohn zu. Schauen wir mal jetzt auf Maria und Jesus. Wieder die Parallele. Bei Zacharias, Lukas 1,13, da heißt es, es sagte aber zu ihm der Engel, fürchte dich nicht, Zacharias, weil doch erhört ward dein Gebet und deine Frau Elisabeth wird gebären einen Sohn dir, dir und rufen wirst du seinen Namen Johannes. Bei Maria, das ist Lukas 1,30, was wir gerade hörten, da heißt es, ich sage es wieder ganz wörtlich, und es sagte der Engel ihr, nicht fürchte dich, Maria, fandest ja Gnade bei Gott, und siehe, empfangen wirst du im Schoße und gebären einen Sohn und rufen wirst du seinen Namen Jesus. Also, die Botschaft des Engels an beide, an Zacharias wie Maria, lautet sehr ähnlich, ähnlich. Bei Zacharias heißt es, der Engel sprach zu ihm, Bos auton", zu ihm, während es bei Maria bloß heißt, er sagte ihr. Nun, bei Zacharias spricht der Engel jetzt zum ersten Mal zu ihm. Bis jetzt hat er gar nicht gesprochen. Das war ja nur Erscheinung und Erschrecken des Zacharias. Jetzt spricht er deshalb zu ihm. Bei Maria fährt er nur fort nach einer Pause. Deshalb nicht zu ihr, sondern einfach weiterfahrend, relativ Anschluss, ihr. Bei Maria steht dieses Fürchte nicht des Engels so mitten gleichsam im Fluss der Geschichte. Bei Zacharias ist es noch ja, gar nichts Geschehenes, weil er vor lauter Furcht, man kann sagen, im Banne war. Er hat sich doch gar nicht erholt. Verschrecken. Maria brauchte am Anfang keine Beruhigung. Erst als sie über den Gruß nachdachte, sagt der Engel zu ihr, fürchte dich nicht. Bei Zacharias gilt es, den völlig in Verwirrung geratenen Menschen wieder ja, empfänglich zu machen für die nun folgende Botschaft. Das ist der Unterschied. Zacharias musste wieder aufgebaut werden, da war er ganz durcheinander. Bei Maria ist der Engel bloß fortgefahren nach einer Pause. Nicht? Und hat ihr zwar auch zugesprochen, fürchte dich nicht, aufgrund dieses ja, Erschreckens über sein Wort, das er gesprochen hat. Bei Maria gilt es, diese gleichsam zitternde Demut Mariens zu überzeugen, zitternde Demut, könnte man es ausdrücken, zu überzeugen, dass sie nichts zu fürchten brauche. Bei Maria wendet sich also der Engel einfach an diese Demut Mariens, die er ja gleichsam, ich möchte fast sagen, Zittern sieht, nicht? eben dieser Unterschied, dieses Erschrecken, Demut und dieses, diese unendliche Berufung, Auserwählung, einmalige Auserwählung. Also, der Engel wendet sich gleichsam dieser Demut Mariens zu und er will ihr gleichsam sagen, diese Demut, das ist reine Gnade Gottes und sie darf ruhig zustimmen, denn es ist zur Ehre Gottes, was er ihr jetzt verkündet. Also dieses Wort Gnade finden betont ja das Unverdienbare. Was Maria empfangen hat, ist unverdienbar. Das, was also rein aus der Huld Gottes kommt, eben ein Geschenk. Vielleicht darf man sogar eine liebende Bewunderung des Engels mithören, der ebenfalls sich wundert und staunt über diese Gnade, die Maria gefunden hat. Und bei solcher Gnade ist eigentlich Furcht nicht am Platze. Ich denke, dass er ihr das gleichsam eigentlich mit diesem Fürchte-Dich-nicht sagen will. Ganz anders ist es bei Zacharias. Hier muss der Engel einen außer sich gekommenen Menschen aufrichten. Er muss ihm etwas sagen, was sein Selbstvertrauen wiederheben kann. Er wird getröstet, dass sein Gebet doch erhört worden ist. Also er wird selbst getröstet, dass sein Gebet erhört worden ist. Und dieses Wort, weil doch erhört ward dein Gebet, könnte ja bedeuten, dass der Engel ihm sagen wollte, besinne dich doch, bedenke, dein Gebet war wertvoll in den Augen Gottes, also erhol dich doch und hör mal hin. Das Wort des Engels richtete sich also gegen eine Besorgnis Mariens, nämlich, dass sie in die Gefahr komme, für ihre Demut fürchten zu müssen. Aber das Wort des Engels, dass sie Gnade fand vor Gott, schließt einfach die Sünde aus. Und so kann auch dieses Wort zum Beweis für die Sündenlosigkeit Mariens genommen werden. Fürchte dich nicht. Du hast Gnade gefunden. Nun, manche Väter haben hier eine Parallele gesehen zu der... Versuchungsrede der Schlange im Paradies, eine Parallele. Das war ja so eine Rede, die den Menschen eigentlich zum Stolz erweckt, zu sein wie Gott selbst, in Genesis 3, 5, Ja, wenn ihr davon esset, werdet ihr sein wie Gott. Und hier geht der Engel auf die feinste Regung der Demut Mariens ein und weist sie einfach auf die Gnade hin. Beides war Prüfung für den Menschen. Auch die Anrede des Engels an Maria war eine Prüfung für den Menschen. Und beide Male war die schicksalhafte Begegnung des Engels mit der Frau entscheidend für das ganze Geschick des Menschengeschlechtes. Bei Eva war es der gefallene Engel. Hier ist es der entschiedene, der für Gott entschiedene Engel. Aber beide Male war es die schicksalhafte Begegnung des Engels mit der Frau, entscheidend für das ganze Geschick des Menschengeschlechtes. Nun schauen wir einmal jetzt auf diese Beziehung, auf dieses Miteinander von Maria und Jesus. Dann mal wieder die Parallele schauen. Zacharias, Lukas 1.13 heißt es. Nicht fürchte dich, Zacharias, weil doch erhört war dein Gebet und deine Frau Elisabeth wird gebären, einen Sohn dir und rufen wirst du seinen Namen Johannes. Und es wird sein, es wird sein Freude dir und frohlocken und viele werden sich über dessen Geburt freuen. Bei Maria heißt es, Lukas 1,30, Nicht fürchte dich, Maria fandest ja Gnade bei Gott. Und siehe, empfangen wirst du im Schoß und gebären einen Sohn und rufen wirst du seinen Namen Jesus. Was für ein Unterschied ist da? Dieses Fürchte dich nicht steht bei beiden in enger Beziehung zu dem, was dann eben im Text folgt. Das haben wir schon gesehen. Zacharias empfängt zwar im erstorbenen Leib der Elisabeth einen Sohn, aber auf natürliche Weise. Der Engel nennt es Erhörung seines Gebetes. Maria empfängt in ihrem jungfräulich unberührten Schoß ein Kind aus Gnade. Bei Maria steht das Wort idu im Griechischen im Deutsch übersetzt siehe. Aber das deutsche siehe ist, wenn es das idu heißt, es, jetzt pass auf, jetzt kommt was ganz Außergewöhnliches. Jetzt kommt etwas, mit dem du nicht gerechnet hast. Also das ist idu. Siehe, schau, pass auf. Ja? Das steht nur bei Maria. Es ist eine Einleitung zum Erweis von der großen Gnade, von der er nun, der Engel nun, berichtet. Siehe, pass auf, Seid dir doch klar, du hast Gnade gefunden bei Gott. Ja? Du wirst deinen Sohn empfangen, die du. Das heißt, der Unterschied gegenüber Zacharias. Sondern einfach, dein Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Und also, da ist nichts Außergewöhnliches mit die du, pass auf, etwas Besonderes, nichts. Aber bei Maria steht das ist die Einleitung zum Erweis von der großen Gnade, von der der Engel jetzt berichtet, das jungfräuliche Empfängnis. Bei Zacharias fehlt das, um zu zeigen, dort handelt es sich ja um eine ganz natürliche Sache. Bei Maria heißt es dann, empfangen wirst du im Schoße. Empfangen wirst du, du im Schoße. Bei Elisabeth sagt er das nicht, sondern Sie wird dir einen Sohn gebären, sagt er zu Zacharias. Zu Maria sagt er, empfangen wirst du im Schoße. Dieses Empfangen bei Maria war so über alles Erhaben, dass der Engel es bei Elisabeth gar nicht zu erwähnen erachtete. Es war reserviert für Maria. Obwohl im alten Bund, Genesis 16, 11 oder Richter 13, 5 und 7, immer diese Dreiteilung genannt wird bei solchen Gelegenheiten. Zum Beispiel im Schoß haben, gebären, rufen des Namens. Das ist immer die Dreiteilung. Hier kommt der Gleichklang mit dem Wort des Propheten Jesaja 1,7,14, der vom Empfangen spricht von Seiten einer Jungfrau. Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären. Die Jungfrau. Also es bringt schon der Prophet Jesaja. Und hier ist der Gleichklang. nicht. Bei Zacharias wird dem Mann gleichsam gesagt, was er erwarten darf von seiner Frau. Damit wird sein Anteil an dem Ereignis gebührend hervorgehoben. Hier bei Maria wird der Engel zu der Jungfrau gesandt. Zacharias darf von seiner Frau erwarten. Hier wird der Engel zu einer Jungfrau gesandt, obwohl sie schon verlobt waren. Und zwar wurde er nur zu ihr gesandt, nicht zu ihrem Verlobten. Der Mann ist geflissentlich übergangen. Das Empfangen ist lediglich die Angelegenheit der Jungfrau allein. Dort ist der Vater der Empfänger. er empfängt die Botschaft die Frau gebiert ihm. Also dieses, dieses auch das Oberhaupt der Familie, so wie das damals auch gesehen wird. Aber hier kommt er zu der Jungfrau und sie empfängt. Es ist eine Angelegenheit der Jungfrau. Bei Zacharias wahrt der Engel die Vaterrechte. Er sagt, sie, die Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Dir mit Betonung von dir, die Vaterrechte. Maria bringt nicht dem, äh, dem das Kind zur Welt, mit dem sie verlobt ist. Obwohl Josef später ja Vaterrechte für das Kind übernimmt, er sorgt er ja für es als Nährvater. Aber davon wird mit Absicht geschwiegen. Auch zum Beispiel bei der Namensgebung finden wir den Unterschied. Normalerweise gibt der Vater dem Kind den Namen. So war es damals. Das war bei Zacharias sehr eindeutig. Nicht? Und fragen Sie auch bei der Geburt des Johannes, wie soll er heißen? Und er schrieb ja auf ein Schreibtäfelchen. Johannes ist sein Name. Aber hier soll die Mutter den Namen geben, bei Maria, bei Jesus. Hier haben wir wieder den Gleichklang mit der Jungfrau-Weissagung des Jesaja 4,17. Ah, 7, 14, Entschuldigung. Dort heißt der Name des Kindes Immanuel. Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und sein Name wird sein Emanuel, Gott mit uns. Während hier Maria angewiesen wird, ihn Jesus zu heißen. Aber Immanuel heißt ja Gott in uns oder unter uns. Es bezeichnet genauso das Wesen dieses Kindes, genauso wie das Wort Jesus. Der Engel nennt ihn ja auch dann gleich im nächsten Satz Sohn des Allerhöchsten. Emmanuel, Gott in uns, Gott mit uns, Sohn des Allerhöchsten. Der Name Immanuel fasst in seiner Bedeutung tatsächlich kurz alles zusammen, um was es hier geht. Gott ist als Erlöser wirklich unter den Menschen heimisch geworden, wie man auch den Namen Jesus deuten muss. Gott ist unser Erlöser geworden, Jehoshua, Jesus. Man muss den Namen Jesus also in diesem Vollsinn nehmen, um hier den Unterschied auch in dem Namen gegenüber Johannes zu erkennen, den Unterschied. Denn Johannes ist zu deuten, wenn man es Johannes übersetzt, heißt Gott ist gnädig. Da ist der Name Johannes, heißt Gott ist gnädig. Er besagt also die Verheißung besonderer Huld Gottes. Er weist von sich gleichsam weg auf Gott hin. Johannes, schon im in, in Inhalt seines Namens, weist von sich weg auf Gott hin, auf seine Gnade hin, auf die Gnade Gottes hin. Jesus aber ist ein Name, der auf die Person selbst weist, die ihn trägt, nämlich auf ihn selbst, Erlöser, Heiland. Das ist der Unterschied. Der Name Johannes weist von sich weg auf Gott, die Gnade Gottes hin. Und der Name Jesus weist auf den Träger hin, wer er ist. Nun will es ja nie mehr oder gibt es nie mehr Maria allein. Unzertrennlich ist sie nun gebunden an den, dessen Namen sie rufen soll, Jesus. Und gerade noch vorher hat ja der Engel ihren Namen ausgesprochen, nämlich Maria. Fürchte dich nicht, Maria. Und jetzt nennt er den Namen des Kindes. Maria und Jesus, wie sie dieser erste Satz der eigentlichen Botschaft des Engels aneinander bindet, so bleiben sie verbunden für immer. Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade gefunden, sie, du wirst empfangen, Sohn Sohn geben, sein Name wird sein. Du sollst ihn rufen, Jesus. Ja? Einem Satz, beide Namen. Und so soll es bleiben. Sie sollen verbunden bleiben für immer. Es ist die kürzeste Formel für den christlichen Glauben. Denn Gott mit uns und unser Heilsgott ist er nur durch Maria geworden. Der Gott mit uns ist er durch Maria geworden in der Menschwerdung. Gott mit uns. Sie hat ihm diesen Namen gegeben. Und zwar in einem ganz tiefen Sinn, dass er nur durch die menschliche Mutter diesen Namen im wahren Sinn erhalten konnte. Nur so konnte er Gott unter uns und Gott unser Heiland werden. Maria wird ihm nicht bloß mit dem Munde den Namen geben, sondern mit ihrem ganzen Fleisch und Blut, mit ihrem ganzen mütterlichen Werden mit ihrem Sein und Wesen ruft sie seinen Namen Jesus. Mit ihrem ganzen Sein und Werden ruft sie seinen Namen Jesus. Denn sie gibt ihm sein ganzes Fleisch und Blut. Mit ihrem ganzen mütterlichen Werden Sein und Wesen. Denn Zacharias wird noch eine große Freude angekündigt. Diese fehlt bei der Rede des Engels an Maria. Denn vor dem großen Namen, Jesus, der hier genannt wurde, verblasst alles andere. Da braucht man nichts mehr hinzufügen, so wie bei Zacharias, bei Johannes. Das war der Gedanke der Jungfrau, dann auch dieser Verbindung Maria-Jesus. Und dann der Begriff, er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Sogleichen wir mal hier wieder Johannes und Jesus. Bei Lukas 1,15 heißt es, sein wird er nämlich groß vor dem Angesicht des Herrn, der Johannes. Er wird groß sein vor dem Angesicht des Herrn. Und Wein und Berauschen, das wird er nicht trinken. Und des Heiligen Geistes voll wird er werden, noch vom Schoße seiner Mutter an. Dann, bei Jesus, heißt es bei Lukas 1,32, dieser wird groß sein, und Sohn des Höchsten gerufen. Also, bei Johannes ist es ein ganz feierlicher Akt, der nun folgt. Nicht Wird alles mögliche gesagt. Wird groß sein vor dem Angesicht des Herrn, Wein und Berose wird nicht trinken, vom Heiligen Geist wird er sogar erfüllt werden, noch im Schoß der Mutter. Nicht? Ein feierlicher Akt. Bei Jesus, also bei Maria, sind es ein paar ganz dürftige Worte. Im ersten Satz wird bei beiden von der Größe des Kindes gesprochen, bei beiden. Fast gleich lautend. Er wird groß sein. Der Engel verkündet also den Grund der Freude, die der Vater haben darf, bei Johannes. Es ist ausgedrückt mit dem Nämlich. Er wird groß sein. Er wird nichts ungutes Essen und so weiter. Er wird also groß sein vor dem Herrn. Und der Satz hat eine persönliche Note. Denn es ist gesprochen allein zu Zacharias, dem Vater. Dagegen, der Satz über das Kind der Jungfrau ist völlig selbstständig. Kein Zusatz trübt den Blick auf das Wesentliche. Es fehlt auch jede persönliche Beziehung zur Mutter. Dieser wird groß sein. Nicht? Bei Johannes heißt es eben auf Zacharias hingesprochen, nicht? Auf den Vater hin. Aber hier heißt es, dieser. Dort heißt es, er wird groß sein. Hier wird es, dieser wird groß sein. Also ein ganz klarer Hinweis auf Jesus. Hier wird das Subjekt, also Jesus selber, nicht vorausgesetzt, sondern genannt. Obwohl ein, eigentlich ein relativer Anschluss sehr gut möglich gewesen wäre, fast zwingend, nicht also so statt dieser einfach, er wird groß sein. Nein, es wird extra betont, Hutus, dieser. Und so ändert dieser Satz mit den denkbar einfachsten Mitteln die einzigartige Größe dieses Kindes. Dieser wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Das Wort, wie es bei Johannes steht, er wird groß sein vor dem Herrn, fällt also bei Jesus weg. Nach der Auffassung der Heiligen Schrift, das heißt er groß Großsein vor dem Herrn, das heißt bei Johannes nicht, nach der Auffassung der Heiligen Schrift ist das die einzig wahre Größe. Großsein vor dem Herrn ist einzig wahre Größe. Und das heißt also, die Größe Jesu ist einzig, denn er wird Sohn des Höchsten gerufen. Und jetzt rückt erst das Fehlen dieses vor dem Herrn ins rechte Licht. Nicht? Bei Johannes. Denn dieser ist gar nicht mehr vor dem Herrn. Er ist ihm, dem Höchsten selber, ebenbürtig als dessen Sohn. Das ist der Unterschied zwischen Johannes. Johannes wird groß sein vor dem Herrn. Bei Jesus heißt es, die Größe ist in Jesus selbst. Denn er wird Sohn des Höchsten gerufen. Also hier fehlt dieses Großsein vor dem Herrn oder es wird hier ins richtige Licht gerückt. Denn dieser ist gar nicht mehr vor dem Herrn, er ist ihm, dem Höchsten selber, ebenbürtig als dessen Sohn. Das ist der Unterschied. Auch die weiteren Ankündigungen des Engels überbieten himmelhoch die Aussagen über Johannes. Bei ihm heißt es, dass er Wein und Berauschendes nicht trinken werde. Aber die Größe und Heiligkeit des Sohnes der Jungfrau ist so gewaltig, dass man nicht zu solchen Kleinigkeiten greifen muss. Genauso heißt es, Johannes wird mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Also er musste also zuerst noch erfüllt werden, denn er war es nicht von Anfang an. Denn auch Johannes wurde in der Erbsünde empfangen. Und die Befreiung, die uns durch die Taufe geschenkt ist, also uns, ist Johannes durch einen Gnadenakt Gottes geschenkt worden, als Maria Elisabeth begegnete. Nicht? Dagegen beim Kind der Jungfrau muss so etwas gar nicht geschehen. Dass er Heiligkeit und Größe erst schaffen müsste, das muss nicht geschehen. Es wird auch nichts gemeldet, wodurch er sich groß erweisen wird, Jesus. Die Tatsache, dass er Sohn des Höchsten gerufen wird, ist einfach und von vornherein gegeben und darin gründet alle Größe und Würde. Nun, bei beiden ist die Zukunftsform gewählt vom Engel. Bei beiden, die Zukunftsform. Bei Johannes geschieht alles erst, wenn er schon empfangen ist. Dann wird er vom Heiligen Geist erfüllt. Dann wird er groß werden. Bei Jesus ist zwar auch die Zukunftsform, weil es ja für Maria noch Zukunft ist. Aber sobald er in ihrem Schoß empfangen ist, ist er schon groß und wird er gerufen Sohn des Höchsten. Er wird nicht erst groß gemacht durch irgendwelche Taten und Geschehnisse. Er ist es. Johannes wird gemacht. Im Schoß der Elisabeth, seiner Mutter, wird er erst geheiligt, wird groß sein. Nun, es ist schon zu bewundern, wie jedes Wort eigentlich des Engels an der richtigen Stelle steht und an jeder Stelle seine Bedeutung hat. Ich denke, da spüren wir etwas, sowas kann ein Lukas nicht einfach machen. Da spüren wir die Führung des Heiligen Geistes bei dem Evangelisten, der ihm solche Worte ja, eingibt. Vielleicht kann man sagen, er hat es vielleicht so empfunden, einfallen lässt. Wir spüren diese Eingebung durch den Heiligen Geist, was wir ja vom Wort Gottes wissen. Also hier fällt es ganz stark aus. Das haben Sie ja gemerkt in dieser Parallele, wie es auf jedes Wort ankommt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Lukas das alles so tief erkannt hat schon. Er ja, hat das, was man ihm berichtet hat, hat er aufgeschrieben. Aber der Heilige Geist hat ihn so geführt, dass er solche Worte wählt, nicht? die diese, diesen großen Unterschied zwischen Johannes und Jesus wunderbar aufzeigt. Also schon zu bewundern, wie jedes Wort des Engels an der richtigen Stelle steht und seine Bedeutung hat. Und darum spüren wir auch den Unterschied nicht, dass er bei Johannes so viel redet, der Engel, nicht? Bei Jesus ganz knappe Worte. Bei Johannes ist es noch ein Werden, das aufgezeigt wird vom Engel. Bei Jesus ist es ein Schon sein, er ist es. Und noch ein Gedanke. Er wird ja König genannt, gut Herrscher. St. Lukas 1, 32b und 33. Schauen wir wieder, wieder auf diese Parallele, die ist einfach hochinteressant. Bei Johannes, dem Täufer, heißt es, Lukas 1, 16, 17. Und viele der Söhne Israels wird er bekehren zum Herrn, ihrem Gott. Und selbst wird er vorhergehen, also vor dessen Angesicht, im Geiste und in der Kraft des Elias, zu bekehren Herzen von Vätern zu ihren Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung Gerechter herzustellen, dem Herrn ein Volk wohl vorbereitet. So wie Johannes bei Jesus, Lukas 132 b und 33, da heißt es, und geben wird ihm der Herr, Gott, den Thron Davids, seines Vaters, und herrschen wird er über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und seines Reiches wird nicht sein ein Ende. Also auch hier wieder viele Worte bei Johannes, wenig Worte bei Jesus. Allerdings werden hier die Unterschiede sehr gewaltig. Beide Male nennt der Engel Gott mit dem feierlichen Titel Kyrios Horteos, Herr der Gott. Im Deutschen also übersetzen wir es Gott der Herr. Ja. Bei beiden handelt es sich um die Wirksamkeit im Volk Israel. Johannes soll vorhergehen vor seinem Angesicht, also gleichsam der Herold des Königs sein. Das zweite Kind, nämlich Jesus, das Kind Mariens, ist der König selbst. Dementsprechend ist auch die Aufgabe des einen vollkommen selbstlos zu dienen, nämlich des Johannes, alles für den Herrn zu bereiten. Des anderen aber ist es, nämlich die Sache Jesu, einfach König zu sein und zu herrschen. Die Herrschaft Jesu wird also als eine Absolute verkündet. Es steht nirgendwo, dass irgendjemand untergeordnet ist. Es ist eine Herrschaft ohne Grenzen, sodass man erkennt, dass der Herr dem Johannes ja dient, er ist ja sein Vorläufer, dass der Herr dem Johannes dient, dieser Jesus ist. Vor ihm geht Johannes einher, und bereitet das Volk für ihn, für Jesus. Und noch etwas ist wichtig zu vergleichen. Die Wirksamkeit des Johannes ist nicht bloß durch das Dienen gekennzeichnet, sie ist auch durch das Gebiet, auf das sie sich erstreckt, sehr scharf umrissen und damit natürlich auch begrenzt. Es ist eine rein prophetische Wirksamkeit, die Wirksamkeit des Johannes. Er soll dieses Volk vorbereiten für das Kommen des Anderen, nämlich das Kommen Jesu, des Herrn. Dagegen scheint das Werk Jesu geradezu weltlicher und profaner. Denn er wird ja er wird einfach König sein und herrschen. Die Begriffe die hier verwendet werden, sind nicht aus der religiösen Welt, sondern aus der politischen Sphäre. Allerdings wird dann diese Königsherrschaft als Gottesherrschaft kundgetan. Das heißt ja, der Thron Davids soll also nach diesen Worten wiederhergestellt werden. Das ist das Irdische. David war ein irdischer König. Und das Kind wird ihn von Gott erhalten, diesen Thron Davids weil es eben Sohn Davids genannt wird, also Nachkomme Davids, im Stamme Davids. Und damit ist er nicht nur als Messias König eindeutig vorgestellt, denn der Messias König wird ja als Davids Sohn immer wieder vorausgesagt, nicht? gerade auch in den Psalmen, sondern auch die Art seiner Herrschaft ist sehr klar geoffenbart. Denn David war ein wirklicher König von Gott bestellt, ein König im innerweltlichen Sinn, also in dieser Welt. Allerdings wird nun sein Königtum an Israel gebunden. Der Thron seines Vaters David gehen, wird über das Haus Jakob, das ist ja Israel, herrschen in Ewigkeit. Seines Reiches wird kein Ende sein. Der zweite Satz wiederholt also das gleiche noch einmal. Er wird herrschen im Haus Jakob. Allerdings heißt es dann überraschend, in Ewigkeit. Also diese Herrschaft wird also nicht mehr durch den Tod des Königs gefährdet oder aufhören, so wie es bei David war und bei Salomon, seinem Sohn. Nicht? Sie wird nicht mehr aufhören, sie bleibt in Ewigkeit. Also muss es doch eine andere Art von Königsherrschaft sein, als die des David, die ja mit seinem Tod aufhörte. Es ist die Erfüllung jener Verheißungen, die immer wieder von der ewigen Herrschaft sprechen. Eine Herrschaft in Ewigkeit bedeutet eben etwas anderes als eine politische Königsherrschaft, so im Sinn des davidischen Königtums. Wenn Sie da, hier verstehen wir auch, warum auch selbst die Apostel noch bis zur Himmelfahrt immer noch einen weltlichen König erwarteten in Jesus. Also einen Messias, der wie David eine Gottesherrschaft aufbaut und eben die Römer, die sie damals so unterdrückten und bis, ja, unter deren Besatzung sie leben mussten, vertreiben. Nicht? Sie kennen ja das bei der Himmelfahrt, wo Sie noch fragen: stellst du in diesen Tagen das Reich Israel wieder her? Erst der Heilige Geist, an Pfingsten hat sie des Wahren belehrt, kann man sagen. Also eine Herrschaft in Ewigkeit bedeutet eben etwas anderes als eine politische Königsherrschaft eben im Sinne des davidischen Königtums. Und darum sagt ja Jesus auch vor Pilatus Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also das stimmt wieder überein mit dem, was der Engel Maria sagt. Und der dritte Satz seiner Herrschaft wird kein Ende sein, verhält sich genauso zum zweiten Satz wie der zweite zum ersten. Thron Davids, seine Herrschaft wird kein Ende haben. Nicht? Der zweite Satz wird also hier noch überboten. Es ist ein Reich ohne Ende, in jeder Beziehung unbegrenzt. Der zweite Satz war ja in Ewigkeit. Und hier heißt es, es wird kein Ende haben. Es wird also noch überboten. Es ist ein Reich ohne Ende in jeder Beziehung. Also ein unbegrenztes Reich. Es fallen alle Schranken, also auch die Schranken des Todes. Und damit ist es auch eine Herrschaft in der Zeit, hier auf Erden und ja, in der Ewigkeit. Darum sagt Jesus, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden, vor seiner Himmelfahrt. Ebenso ist es eine Herrschaft im Hause Jakobs. Aber wenn keine Grenze, dann ist sie nicht eingeengt auf Israel, sondern geht auf alles, auf die ganze Erde, auf alle Völker über. Sie ist allerdings eine Gottesherrschaft, keine irdische. Durch diese Herrschaft ohne Grenzen und ohne Ende gibt es überhaupt nichts, was als profan oder weltlich ihm entzogen werden könnte. Also auch das gehört dazu. Alles gehört unter seine Herrschaft. Ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Die Herrschaft ist also immer an jedem Ort und in jeder Art, also universal und allgemein, wie eben nur die Herrschaft Gottes selbst sein kann. Gott hat sich ja nicht in den Himmel zurückgezogen und dort hat er seine Herrschaft und die Welt überlässt er weiß ich welchen Kräften, sondern er ist der Herr der ganzen Schöpfung. Und niemand kann ihm das aus der Hand reißen. Wenn Sie die geheime Offenbarung lesen, studieren, dann Sie feststellen, da wird es ganz klar und deutlich, dass selbst auch die größten Feinde Gottes mitwirken müssen an der Vollendung der Heilspläne Gottes. Er ist der Herr. Und wenn sich auch noch so viele gegen ihn stellen und so oder ihn leugnen wollen oder was auch immer so der stolze Mensch alles fertig bringt in dieser Welt oder so, so ihr Eigenleben Leben führen im Sinne ich bin mein eigener Gott und ich mache was ich will und ich tue das was mir passt ich kümmere mich nicht um diesen Gott oder das ganze den ganzen Glauben immer wieder lächerlich machen wenn sie und wir manchmal meinen, ja wo ist denn Gott, er kommt ja gar nicht mehr durch. Nein, nein, sie alle müssen mitwirken an der Vollendung der Heilspläne Gottes. Auch wenn sie noch so meinen, wie selbstständig sie sind und wie sie Gott überhaupt nicht interessiert. Nicht? Sie müssen alle mitwirken an der Erfüllung der Heilspläne Gottes. Er ist, Das ist diese Herrschaft in Ewigkeit. Diese Herrschaft ohne Ende und ohne Grenzen. Auch wenn es manchmal genau umgekehrt aussieht, als ob die Gott das Wasser abgraben. Nein, nein. Er ist Herr über Himmel und Erde. seiner Herrschaft ist kein Ende. Kein Ende. Und dieser Herrschaft kann auch keiner ein Ende setzen. Auch wenn sie noch manchmal so laut schreien gegen Gott. Das ist das, ist das was wir Christen uns merken müssen und tief im Herzen tragen. Und da können wir über manchen Spott und Hohen lächeln innerlich. Ich meine nicht im Sinne von überheblich lächeln, sondern eben lächeln in dieser, in dieser Freude, er ist der Herr. Und selbst ihr, die ihr gegen ihn spottet, müsst ihm dienen. Ihr müsst sogar mithelfen, dass seine Heilspläne sich verwirklichen. Und im Lichte dieses gerade dieses Satzes werden auch die Paulusworte von der Bekehrung Israels am Ende der Zeiten erst recht verständlich. Es ist wohl auch der Augenblick, wo die allseitige Herrschaft Christi auch irdisch in Erscheinung tritt, eben bei seiner Wiederkunft. Oder auch dann durch die Bekehrung auch seines eigenen Volkes Israel. Also wo es auch sichtbar wird, dass seine Herrschaft sichtbar wird, in der Bekehrung. Oder auch, wie manche doch auch dieses Wort Jesu auslegen, auch die Offenbarung, weist darauf hin, dass man annehmen kann oder könnte, dass der Herr, bevor er zum Gericht kommt, noch einmal, ja, wie soll ich sagen, als der Barmherzige kommt. Es ist nicht im Sinn von normalem Mensch werden oder äh, wie auch immer erscheinen, aber dass er durch die Kraft des Geistes Wirkungen hervorbringt, wo seine Herrschaft, seine Königsherrschaft, die kein Ende hat, auf der ganzen Welt erfahrbar wird für jeden Menschen. Also das kann sehr wohl sein. Das sind da nicht Dinge, die sind jetzt nicht das ist ganz festgelegt, aber aus der Schrift könnte man sowas ableiten. Nicht? Und das wäre dann der Augenblick, wo die allseitige Herrschaft Christi, die hier angesprochen ist, schon am Anfang des Evangeliums, schon gleichsam schon vor der Menschwerdung, nicht? was Gengel Gabriel der Maria ja vermittelt hat, dass das eine allseitige Herrschaft Christi auf Erden in Erscheinung tritt, erfahrbar wird für alle Menschen. Also auch für Maria, die Mutter, wird klar, dass sie Mutter sein wird, dem Sohn des Höchsten. Und Christus, dem König, wird sie an die Seite gerückt, als Königin des Himmels und der Erde. Sie ist Mutter des Sohnes des Höchsten. Und sie ist Mutter des Christus, des Königs. Und so wird sie an seine Seite gerückt. Und daher auch der Titel der, der Königin des Himmels und der Erde. Weil ja die Herrschaft Christi eine allumfassende Herrschaft ist, die Erde und Himmel mit einschließt. Also auch das König Mariens schließt dann beides mit ein. Sie hat ja daran teil. Und das Reich des Sohnes Davids ist auch das Reich der Tochter aus Davids Haus. So wird ja Maria auch genannt. Nun, da das Reich ewig sein wird, hat auch Maria eine ewige Herrschaft. Das heißt, einen Auftrag. Sie ist diese fürbittende Allmacht. Aber mit diesem königlichen Aspekt, mit dieser auch Macht und Vollmacht, die der Herr ihr gibt und gegeben hat. Nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das nächste Mal möchte ich mit Ihnen an diesen Gedanken noch zu Ende denken. Wir werden natürlich nicht im ganzen Lukas-Evangelium so lange an einer Stelle stehen bleiben. Aber Sie merken, gerade diese erste Stelle, sie beinhaltet eigentlich fast schon das ganze Evangelium. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, ja, Sie etwas genauer anzuschauen. Und gerade wenn man an dieser Stelle so mal die Unterschiede genauer ins Auge nimmt. Sonst lesen wir ja einfach so die Stellen so durch und merken da gar keinen Unterschied. oder Wir überlesen auch manche Worte. Ich denke, das haben Sie sicher jetzt bei der, bei der Betrachtung gemerkt. Manche Worte, die uns eigentlich gar nichts besonders eigentlich sagen, obwohl sie von großer Bedeutung sind. Und so kann man dann an dieser ersten Stelle schon mal lernen, das Evangelium etwas genauer zu lesen, Wort für Wort. Sicher ist es, auch eine Frage, was für eine Übersetzung habe ich? Habe ich eine Übersetzung, die ziemlich auch an das Wörtliche geht oder so mehr eine, die leicht zu lesen ist, wo nicht so genau übersetzt ist? Das ist natürlich, danach spielt dann auch eine Rolle. Aber es gibt ja heute beide Möglichkeiten. Ich danke Ihnen fürs Mitmachen und für das Mitbetrachten und ich hoffe auch, es mit hinein sich nehmen lassen in diese wunderbare Offenbarung Gottes.
0: Das war Pater Hans Burb mit seiner Reihe zum Lukas-Evangelium, der Auslegung des dritten Evangeliums. Und davon gibt es natürlich CD und Podcast. Auch in der Horeb-App wird man das in Kürze nachhören können. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Wir gehen jetzt ins Gebet. Um 21.40 Uhr beten wir das Nachtgebet der Kirche. Die Komplett, bleiben Sie dran und beten Sie mit. Vergelt Gott, dass Sie dieses Radio unterstützen in Ihrem Gebet, in Ihrem Opfer und in Ihrer Spende. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Danke vor allem an Pater Hans Buob für diese Stunde geistlicher Betrachtung, damit das alles auch in unserem Herzen ankommt, dort Wurzeln schlagen kann und dass daraus auch geistliche Früchte dann daraus hervorgehen. bitten wir noch um Unterstützung und den Segen.
1: So also geht es aus dem Heiligen Geist, der das alles bewirkt hat und der uns in diesem Wort führt und an seinen menschlichen Worten Dinge erkennen lässt, die menschliche Worte gar nicht auszudrücken vermögen. Und dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.